0: 23 года назад, как мне говорят, в третью неделю, в третье воскресенье февраля, была основана церковь Новогиреева. И каким-то несколько лет тому назад мы решили, что мы не будем праздновать каждый год годовщину церкви. Вот поэтому сегодня мы не празднуем. Но тем не менее, я, рассуждая о том, о чем должен проповедовать, решил все-таки обратить на это внимание. И вы знаете, что среди евангельских христиан есть такая традиция, не знаю, откуда она пошла, но в день рождения читать Псалом, который соответствует годовщине дня рождения. И мы сегодня читали 23-й Псалом. Этот Псалом я решил взять как текст для нашего исследования, для нашего назидания сегодня. Для того, чтобы мы смогли получить наставление, получить то, что, я думаю, можно будет представить в виде такого, ну, может быть, церковного пожелания в день рождения, если можно так сказать. Поэтому с днем рождения Новогиреева. Мне просто интересно, кто из присутствующих был при основании церкви? Ручки. Так, хорошо. Раз, два... Три у нас здесь, на этой стороне трое, на этой стороне двое, трое, и Паша еще там, да? То есть всего... Ага, еще у нас один человек есть. То есть порядка восьми человек. Хорошо, ну что ж, членство растет, и состав меняется, это тоже хорошо. Что ж, у вас, наверное, есть истории, которые бы вы могли рассказать об этом дне, а, но меня там не было поэтому я позволю себе просто сразу обратиться к тексту и сразу обратить наше внимание на того, кто основал Церковь на нашего Господа Иисуса Христа. Посмотрите, пожалуйста, на этот псалом, псалом 23. Этот псалом является таким а, псалом восхождения, не в том самом смысле, в котором у нас есть целых 15 псалмов восхождения позже в книге «Псалтырь», но мы видим, что этот псалом заканчивается таким триумфальным шествием. На самом деле он так написан, что совсем даже несложно представить себе, как бы этот псалом исполнялся. Потому что здесь есть какие-то такие лидирующие, я бы сказал, партии, которые исполняет певец, сольный певец. А потом собрание или хор отвечает. На... Обычно здесь оно построено как вопрос-ответ, вопрос-ответ. И можно себе представить вот это торжественное шествие, которое здесь описывается. А контекст или же причина, почему этот псалом был написан, никто не дерзает сказать на 100%, потому что в начале этого псалма дается лишь авторство, псалом Давида. Не дается именно ссылки на какой-то исторический момент, который послужил для написания этого псалма. Но из, есть довольно распространенное мнение, что этот псалом имеет отношение к моменту, когда ковчег был принесен в Иерусалим. Да? И, конечно же, ковчег — это не просто такой золотой ящик, который почему-то израильтяне очень любили, а это был символом Божьего присутствия, это был троном. Этот это ковчег символизировал трон, место, на котором Бог восседал а, посреди Израиля и царствовал над всей землей из Иерусалима. Но вы знаете, что а, еще во время Самуила этот ковчег был захвачен, потому что люди в своем суеверии подумали, что сила а, их Победа заключается в том, что вот они возьмут вот символ своего божества таким образом, и обязательно им гарантирована будет победа, не обращая внимания на их сердце. И, конечно же, мы знаем, что этот ковчег был захвачен филистимлянами. И потом филистимляне были не рады, что они захватили его. Сначала радовались, а потом уже не знали, что с этим делать. Потому что, оказывается, Господь не есть только Бог израильтян, но и Бог по, всему, по всей земле. И, в конце концов, ковчег был возвращен. И когда ковчег был возвращен, то произошел инцидент, который вселил действительно страх в сердца людей, потому что его а, должны были нести левиты, но против закона Божия народ израильский взял, возложил его на телегу по большому счету, и... А, с, перевозили ковчег, в результате чего, помните эту, ситу, эту историю, когда телега поколебалась, ковчег начал падать, и человек протянул руку для того, чтобы удержать ковчег. И Бог его за это поразил, потому что ковчег не должен был, к нему нельзя было прикасна, прикасаться никому. Для, для того, чтобы его транспортировать, были специально вставлены такие шесты по обе стороны, длинные шесты, и вот к этим шестам можно было прикасаться а, левитам но к самому ковчегу они не должны были к нему прикасаться, не заглядывать внутрь этого ковчега. И в результате этой истории люди действительно задались вопросом, кто может, кто может поклоняться такому Богу, который настолько свят и настолько взыскателен? Этот псалом является своего рода ответом на этот вопрос. Давайте еще раз мы будем следовать тексту этого псалма. Этот псалом используется или использовался в иудаизме как первый псалом, который исполняется каждый шаббат. Он является действительно таким центром, наверняка многие люди знают его наизусть, и он достоин того, чтобы его знать наизусть, он исполнен всей действительно славы того, что мы стараемся делать, когда мы собираемся для поклонения Господу. Это и есть псалом поклонения. Давайте мы его еще раз прочитаем. Я хочу, чтобы вы обратили в этот раз внимание на то, насколько вы видите последовательность мысли, которая здесь развивается. «Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях, «И на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны, и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя Своего» таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Божия Иакова». «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сеет царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брании. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сеет царь славы?» Господь сил, Он – Царь славы. Как с пониманием того, какая здесь идея? Были люди, которые смотрели на этот текст, и они видели четко, что первые два стиха говорят о владычестве Божьем. Они видели, что 3 и 6, с 3 по шестой стихи мы видим текст, который говорит нам о... о требованиях, так скажем, может быть, Бога в отношении поклоняющихся Ему, что можно сказать о святости Божьей. И заключение этого псалма, с 7 стиха до 10 стиха, здесь есть вот эта коронация или шествие такое торжественное царя славы. И некоторые люди дерзали даже сказать, что они не видят здесь единого какого-то, единого стержня, единой мысли. Но говорили, что вот как книга Псалтири, она является таким сборником всякого рода гимнов, так скажем, которые используются в богослужении, то и в данном случае произошло, знаете, такое вот как бы совмещение нескольких гимнов в одно, и причем не самое искусное. Но, мне кажется, всякий человек, который дерзает, во-первых, это говорить, он должен эм, переоценить свой взгляд на богодухновенное священного Писание. А во-вторых, все-таки он не должен быть настолько наивен, что люди, которые составляли эти гимны даже в контексте поклонения, знаете, могли бы позволить себе бессмысленно взять, совместить какие-то несовмещаемые кусочки и сделать из него один псалом. Невозможно это представить. Здесь на самом деле есть одна цельная идея. Я думаю, что проблема, почему мы не видим этой цельной идеи, потому что мы на самом деле не научены видеть цельную идею в Библии вообще. Иисус Христос, когда Он говорил Слово Божие или комментировал Слово Божие, отвечая на вопросы, Он говорил людям о том, что они исследуют Писание, потому что... Они свидетельствуют о мне, говорил он, в свой адрес. Священное Писание имеет один центр или один главный предмет обсуждения. Все Слово Божье, все Слово Божье говорит нам о Христе. И причина, почему люди, я думаю, притыкаются над структурой этого псалма или над мыслью единения, заключается в том, что они не видят в этом псалме Христа. Но я здесь для того, чтобы мы смогли увидеть Христа, этот псалом от первого стиха до самого последнего стиха говорит нам о нем и о нем в высочайшей степени, если можно так сказать. Весь этот псалом — это мессианский псалом. На самом деле этот псалом является третьим псалом в такой трилогии мессианских псалмов. Вы знаете, 22-й псалом то есть, извините, 21-й Псалом. Псалом, который говорит, Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня? Псалом, который говорит нам о страданиях нашего Господа Иисуса Христа, слова, которые сам Господь произнес на кресте. 22-й Псалом – это Псалом, который многим тоже известен наизусть, «Господь, пастырь мой», это Псалом, который говорит о том, как Господь ведет народ свой в этом мире по земле, а 23-й Псалом – это Псалом действительно коронации, Псалом прославления, когда мы увидим Господа торжествующего входящего в э, свое место славы, в свое место правления. И куда это, мы увидим чуть позже. Этот Псалом действительно возвышает Бога. И в день рождения Церкви что может быть более приличным, нежели превозношение Бога? Что должно быть единственной обязанностью Церкви, по большому счету, нежели превозношение Бога? Однако в Церкви, как мы часто сталкиваемся, люди почему-то мало заинтересованы в том, чтобы превозносить Бога. Потому что и в Церкви мы сталкиваемся с тем, что истинная вера, истина о Боге – она постоянно находится под атакой врага, под попытками искази, исказить эту истину. Потому что как только искажается истина о Божьем величии, сразу же, моментально, Церковь перестает существовать и действовать как, таким образом, каким она должна существовать и действовать. Потому что если нет великого Бога у Церкви, тогда Церковь теряет великую силу. Если нет Бога святости, тогда Церковь теряет свою святость. Если нет Бога, который владеет абсолютно всем миром, тогда у церкви нет стимула для того, чтобы достигать и покрывать Божьей славой весь этот мир. Но у нас, слава Богу, Господь, Он воистину есть Царь славы, Он Царь и Господь всего. Божье владычество – те тема, это тема первых двух стихов. И здесь мы видим, что этот псалом своего рода призывает нас признать Божье величие. Подумайте об этих, с одной стороны, простых утверждениях, с другой стороны, просто неимоверных по своей масштабности. Господня земля и что наполняет ее. Мы приучены в этом мире думать, что материальный мир, он произошел сам по себе, что он никому не принадлежит, и что, по большому счету, люди, которые просто, знаете, имеют какую-то такую сноровку, власть, может быть, им просто повезло каким-то образом, то вот они имеют рычаги и контроль. Они могут объявить какую-то землю своей территорией, а другие вынуждены с этим мириться. Да? Никто не спрашивал меня, почему Россия сейчас принадлежит России. Я не делал этого выбора. Но вот таким образом в протяжении истории там произошло деление земель. И потом государство объявило какие-то земли своими. Нельзя было покупать землю, нельзя было считать какой-то участок земли своей. И люди по поводу владения землей, знаете, довольно много спорят. Особенно если речь идет о земле, которая находится в Иерусалиме и вокруг, и около. Да, об этом идет очень живой и спор, кому принадлежит вот этот вот клочок земли на земле. Но Слово Божие отвечает на вопрос владычества. Очень просто. Не спорьте, кому она принадлежит. Она принадлежит Богу. Вся земля и абсолютно все, что наполняет землю, принадлежит по праву только одному существу – Богу. Все, что наполняет землю, это все принадлежит нашему Господу Иисусу Христу, который является Творцом этой земли. И мы видим также причину, почему провозглашается это простая, простое утверждение, что все принадлежит Богу. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Причина, почему земля принадлежит Богу, заключается в том, что Бог сотворил землю. Он владеет этой землей по праву того, что Он ее создал. То есть у нас есть даже такое понятие, как право копирайта, да, право собственника. И если вы действительно что-то изобрели, то это по праву принадлежит вам. Если вы что-то создали, то автоматически даже это не оспаривается, это признается универсально, что это есть ваше, ваше творение, вы владелец. Конечно же, если вы были наняты кем-то для того, чтобы создавать, то там право владения уже оговаривается и так далее. Но по дефолту, по умолчанию, мы с вами понимаем, что Творец имеет абсолютные права над своим творением. И в этом смысле Бог имеет абсолютное право над землей и над всем, что ее наполняет. Все живущее в ней... То есть слово, ну, во-первых, в оригинале – это множественное число, все живущие в ней. Более конкретно говорит о том, что признается Господне владычество не просто над вот этим материальным миром, но над всеми живыми существами. Потому что Бог не просто автор а, или творец вот этого бездыханного, так скажем, какой-то материи, неодушевленной материи. Он есть автор жизни. Вы понимаете, что в каком-то смысле все живые существа – это особое творение Божие. Потому что сначала Бог сотворил человека из, из глины, из праха земного, и он уже был в форме человека. Это было очередное недухотворенное творение, но оно не было живым. И потом Бог в эту материю вдохнул дыхание жизни. И мы с вами несем жизнь, от Бога. Жизнь не является каким-то просто, знаете, фактором, который мы наследуем от людей, от своих родителей. Они ему наследовали от своих родителей. Жизнь является даром Божьим. Потому что книга Еклезиаста говорит о том, что когда человек умирает, то дух возвращается к Богу, от, кого, от которого Он и зашел. До жизни, который, который есть на самом деле отчасти мы, которой мы несем это в себе. Это есть уникальнейшее творение Божие. И Бог имеет, опять же, вот право собственности над всем, над всем материальным и, более того, над всем живым материальным. Он просто всем этим владеет. И если Бог всем этим владеет, то Бог абсолютно свободен в том, как Он распоряжается тем, что Он создал. Не все люди проглатывают эту истину легко. Некоторые люди очень-очень противятся этой истине. У нас была недавно встреча с семинаристами и другими представителями православия, семинаристами из Московской, Московской Духовной Академии. И шла речь о том, кто свободен, по большому счету, и как Бог спасает нас, как Он использует нашу волю или не использует, наоборот, нашу волю, прислушивается к нашей воле и так далее. И, по большому счету, весь этот диалог сводился к тому, что мы провозглашали, что Бог — это единственное абсолютно свободное существо на земле, которое свободно, абсолютно свободно поступает так, как Ему хочется а другая страна старалась доказать нам, что нет. На самом деле в мире существуют две абсолютно свободные, как минимум, стороны. Одна — это Бог, а другая — это люди. И люди имеют свободу, по большому счету, самоопределяться. Я сейчас не буду посвящать этому много времени. Я просто оставлю это как предмет для вашего такого размышления и просто утверждение. Бог это единственное абсолютно свободное существо вообще. И всех существующих существ Бог – это единственное абсолютно свободное существо. Когда Он хочет что-то делать, никто не может спросить у Него, что ты делаешь, или поставить Ему это в упрек. Никто не властен противостоять его силе, никто не властен противостоять его мудрости, никто не властен укорить его в малейшей несправедливости, потому что Бог поступает несправедливо, неправильно, не может по определению. Он есть справедливость, он есть святость, и никто ничто не может ему в этом смысле помешать. Познайте и признайте Божие величие. Некоторые люди не хотят большого Бога, потому что таким Богом невозможно управлять. С таким Богом невозможно договариваться. Такого Бога нужно слушаться. И мы с вами в этот 23-й день рождения Церкви должны признать Его абсолютное господство и владычество, Его абсолютную власть для того, чтобы мы с вами, как Церковь, смогли правильным образом развиваться в будущем, правильным образом относиться к этому Богу. Потому что наше поклонение... Вы знаете, почему люди поклоняются Богу плохо? Я не говорю сейчас о нас, я говорю в целом, в общем. Потому что у них плохой Бог. Их концепция о Боге, она настолько ничтожна, что когда они собираются вместе, если они собираются вместе... У них нет внутреннего порыва сделать что-то великое. Они не чувствуют никакого потрясения внутреннего от, того, что, от этого Бога, потому что когда они вот, визуализируют Его, когда они думают о своем маленьком Боге, это нисколько не потрясает их внутренность, их существо. А Слово Божие настолько превозносит Бога, насколько оно может, по большому счету. Оно использует абсолютное утверждение. Вся земля это принадлежит Господу. Вся Вселенная это есть Господнее владение. Потому что все это сотворил Господь. И Он вправе, Он абсолютно вправе утверждать ее. Он абсолютно вправе разрушать то, что Он создал. Он абсолютно вправе делать все, что ему угодно. И для тех, которые знают Бога, знают... Что эта свобода, это величие, хоть оно страшно, но для нас во Христе оно на самом деле дорого. Что значит признать Его величие, признать Его владычество, признать Его, признать Его власть? Это означает, что мы осознаем, на самом деле сознательно как-то убеждаем себя, что все, что мы имеем, мы имеем от Бога. Сделайте вдох. Вот воздух, который вы сейчас вдохнули, это есть, это принадлежит Богу. Вы, как существа, вы принадлежите Богу целиком. Вы созданы по образу и подобию Божию. И в этом смысле вы несете огромную ответственность отражать в своей жизни величие Творца. Может быть, вы сегодня уже успели покушать? И независимо от того, где вы приобрели те продукты, которые вы ели, это все исходит от благой руки Небесного нашего Отца. Вы имеете жизнь, и мы говорили, что жизнь исходит от Бога. У вас есть семья, у вас есть родители, братья, сестры, дети. Это все, все, все вы приобретаете от Бога. Вы живете, пользуетесь всем, чем вы пользуетесь. Это все даровано вам от Бога это означает, воистину, что мы должны за все благодарить, во всем признавать то, что это произошло или дано нам, дано нам от Бога. Мы должны осознавать и признавать, и признавая благодарить Бога за все, что у нас есть. И следующий вопрос, который развивается по мысли этого псалма, это вопрос, хорошо, но вот если Бог такой великий, если Богу все принадлежит, то кто может приблизиться к Нему? Третий стих говорит нам, кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Бог не просто потрясающий в своем величии владыка, имеющий абсолютную власть. Он может буквально в любую секунду абсолютно свободно сделать все, что Ему хочется. Он определил курс истории так именно, как ему это хотелось. Еще до сотворения мира он запрогнозировал, не просто запрогнозировал, он определил каждое событие. Он определил все, что будет существовать. Все, что не будет существовать, он тоже определил. Он создал все видимое и невидимое. Он установил все эти законы, которые мы сейчас говорим, как будто бы они работают сами по себе. Он их поддерживает ежесекундно могуществом Слова Своего. Могуществом силы своей. И Бог, Он Бог святой. И вот здесь, вот в третьем стихе, поднимается как раз эта тема. Бог не просто могущественный, и уже к могущественным люди, так своего рода, знаете, с опаской относятся. Но когда мы смотрим на Божью святость, тогда наша концепция Бога еще больше увеличивается. Потому что Бог не просто владыка всей земли, это и есть Бог святой. Для того, чтобы немножко мы могли осознать святость Божию лучше, нам нужно помнить, что происходит, допустим, как пример Божьей святости, а не просто вот момент, когда Бог поразил этого человека за то, что он прикоснулся к святому объекту, который Бог сказал, не должен к нему никто и прикасаться. Но вы помните, может быть, книгу Исаия, 6 главу, где находятся чистые ангельские существа, безгрешные, и они находятся в присутствии Божьем, и они провозглашают святость Божью. Они говорят «свят», «свят», «свят». И они не просто это говорят. Это звучит при том, что у них есть шесть крыл, и они двумя крыльями закрывают свои глаза, свои, свои, свое лицо. Двумя крыльями они закрывают свои ноги, и двумя крыльями они поддерживают себя в состоянии парения, что однозначно, я думаю, показывает нам, что Божья святость настолько великолепна в присутствии безгрешных ангелов, что они даже не могут смотреть на это. Они чувствуют себя по сравнению с этим святым абсолютно существом, как будто бы они уже не, сами по себе не чисты, хоть сами по себе они абсолютно безгрешны, потому что они закрывают себя, они скрываются от этой славы святости Божьей. Кто может приблизиться к этому Богу? Кто может взойти и встать на святом месте Его? Ответ. Четвертый стих «Тот, у, кого, у которого руки не повинны, и сердце чисто». И в этом простой в этой простой фразе мы видим, что Божьи требования, или святость Божия, она распространяется как на наш внешний мир, то, что мы делаем, и на наш внутренний мир, то, что мы чувствуем, то, что мы переживаем. Потому что когда Слово Божие говорит о руках, Руки – это, конечно же, речь идет не о том, что ты к чему-то там прикоснулся, и вот они сейчас нечистые, нужно их помыть. Речь идет о наших поступках, о святости наших всех поступков идеал Руки – это символ нашего творчества, нашей способности что-либо делать. И вот эти неповинные руки – это руки, которые ни в чем не согрешили. То есть, кто может прийти к Богу? Это человек, который никогда не сделал греха руки которого не повинны. Более того, это человек, который внутренне в сердце своем чист, потому что Слово Божие говорит, и сердце его чисто. И отражение того, что он невинен в своих действиях и чист в своем сердце, есть объяснение, кто не клялся душою своей напрасно, или можно эту фразу перенести «кто не возносил свою душу ко лжи». А ложь – это очень часто слово, которое в еврейском тексте обозначает идолы. «Кто не возносил душу свою к идолам, найдите мне человека, у которого руки невинны, который ни в чем не грешен, у которого сердце чисто» и который никогда не обращался к идолам, который никогда не отвергал Бога истинного, который не божился ложно, которого каждого, каждое слово его было чистым словом, исходящим из чистого сердца. Вот этот человек, такой человек, если такой есть, тот получит благословение от Бога. И милость в нашем переводе сказано, о а текст означает просто праведность. И праведность от Бога Спасителя своего. То есть оправдание. Бог посмотрит на этого человека своим испытывающим взглядом, и он оправдает его. Признает его чистоту, его святость, его невинность. Таков род, сказано, ищущих его, ищущих лица твоего Божия, Якова». И к этому стиху мы еще вернемся. Я лишь хочу, чтобы мы с вами как раз посмотрели на то, кто может, чтобы мы ответили на этот вопрос. В первой книге Царств как раз мы читаем в шестой главе жителей Вивсамиса. Сказали, «Кто может стоять пред Господом, Сим Святым Богом, и кому Он пойдет от нас?» Люди, которые смотрят на святость Божию, инстинктивно практически осознают свою греховность. Сегодня, если вы найдете человека, который способен, так знаете, довольно просто, легко сказать, «А, ну да, Бог, ну к Нему может прийти всякий, Он все равно есть любовь» и так далее и тому подобное, ничего не говоря ни о Его страшной святости, он просто не знает истинного Бога. Потому что везде первая реакция среди людей, которые сталкивались с истинным Богом, есть практически парализующий их страх. Исая когда он увидел Бога в своей святости, он сказал, «Горе мне! Я живу с людей с нечистыми устами, и мои уста нечистые». И каждый человек, который приближается к Богу, он чувствует силу практически пожирающую силу его святости, сокрушающую нас силу Божьей святости. Кто может сказать я очистил мое сердце, я чист от греха моего спрашивает притчи 20 глава 9 стих. Кто может это сказать? Из людей практически никто потому что мы даже не можем очистить своего сердца. У нас нет средств для очищения, за исключением средств, предоставленных нам от Бога. В Исаии 33 главе в 14 стихе мы читаем, «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Находиться в присутствии Божьей святости Исаия сравнивает с тем, как люди чувствуют себя, когда они попадают в огонь. Потому что Божья святость – это есть своего рода огонь для всего нечестия. Оно пожирает нечести, Божья святость никогда не просто, она не может абстрагироваться от греха. Божья святость – это то что внутри Бога, что двигает им к разрушению всякого нечестия тому, чтобы пожрать это, как огонь пожирает все, что доступно его власти. И когда Иисус Христос говорил о спасении, что требуется для спасения, в Евангелии от Матфея 19, главе 25 стихе, ученики, услышав это, весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» Если спасение души человеческой кажется вам таким простым делом, Опять же, вы, может быть, верите в Бога, но не в Бога Писания, не в Бога Святости. Потому что всякий раз, когда люди смотрят на этого Бога, они поражены. Они поражены от сознания своей вины и греховности, и они на самом деле не знают, что можно предложить для того, чтобы можно было приблизиться к этому Богу, для того, чтобы можно было очистить свое сердце для того, чтобы можно было воздевать руки чистые. Этот текст говорит в шестом стихе, что «таков род ищущих его, ищущих лица твоего Божия Якова. Удивительным образом, с одной стороны, Слово Божие говорит о том, что таких людей не существует, а с другой стороны, оно признает, что есть род людей, которые соответствуют этому описанию. И у меня вопрос заключается «откуда?». Откуда появился такой род и о чем вообще говорится здесь? Потому что кто взойдет на гору, это своего рода такой вот э, вопрос, который задает вопрос в единственном числе, и отвечается этот вопрос тоже в единственном числе, тот у которого. А потом признается род, то есть множественное количество людей, которые соответствуют вот этим требованиям Божьей святости. И это что-то такое, что должно вызывать вопрос, как минимум, должно вызывать интерес. И ответ на этот вопрос, конечно же, есть Иисус Христос, с которым мы встречаемся в седьмом стихе открыто. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Это Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата верхи ваши, поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил. Он царь славы. Вот так будет встречать или встречало Господа все небесное собрание, когда Он после Своей смерти, после Своего уничижения и после Своего победоносного воскресения вошел в небеса. И говорится, «Поднимитесь, двери вечные». На земле вечных дверей нет. Поэтому мы знаем, что речь идет не просто о каком-то земном храме. Речь идет о небесном храме, о вечном храме, где обитает Господь. И вот в этот храм... Иисус Христос, Господь сильный в бране вошел как победитель, вошел как царь славы. И мы знаем, что здесь не сказано «Иисус Христос», но мы тоже знаем, что речь идет именно об Иисусе Христе. Потому что предыдущие стихи, третий стих, четвертый стих, никто не может соответствовать этому описанию. Никто из людей грешных. Есть только один который абсолютно исполнил все Божьи требования, который от рождения был абсолютно невинен, кто никогда не осквернил свои руки каким-либо грехом, в чем сердце никогда греховная мысль не просто не родилась, она никогда не обрела там своего места» потому что его искушал дьявол во всем, но он смог противостоять каждому искушению дьявола, в отличие от нашего отца Адама. И мы с вами сейчас являемся людьми греховными, а он абсолютно свят. Он исполнил все требования своего небесного отца. Он единственный, который по своему достоинству может войти и встать на святое место Божие. Об этом единственном, уникальном примере, наверное, нашего Господа Иисуса Христа мы читаем в книге Откровения. Пятая глава этой книги открывает нам еще один вот эту сцену или образ того, что происходит опять же на небесах. И мы с вами видим следующее описание. Видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела, сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И он говорит, я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать свою сию книгу и даже посмотреть в нее. Этот текст ставит контраст все, что существует на земле, с тем, кто сотворил все, что существует на земле. Когда Божья книга написана и запечатана самим Богом, то только тот, который имеет равное достоинство, может ее открыть. Только тот, который имеет равное достоинство, может ее прочитать. И из людей, и не просто из людей, из всего, что существует, не было найдено никого, кто смог бы ее открыть. Но Иисус Христос был тот, который смог ее открыть. Пятый стих говорит, один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть свою книгу и снять семь печати ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря «Достоин ты». «Взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и кровью Твоею искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся и на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков». И четыре животных говорили «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Настолько грандиозно это описание, что у меня просто не хватает внутреннего эмоционального запаса выразить это эмоционально. Это не хочется читать, это хочется чуть ли не кричать. Потому что это кульминация, это действительно вот это победоносное признание абсолютного, безграничного господства и достоинства Господа нашего Иисуса Христа. Только те, которые видят это достоинство, только те, которые абсолютно убеждены внутри своего сердца, что Он действительно достоин этого, они здесь рукоплещут, они провозглашают Его славу, они падают ниц перед этим существом. И причина, почему люди не поклоняются Богу как должно, потому что они не видят Его как должно, не признают Его в должном Его величии. Люди сейчас наблюдают за теми Олимпийскими играми, которые мы уже упоминали в прошлое воскресенье. И вы знаете, что интересно, что ну, люди склонны ну, болеть, как говорят, да, за своих. Но когда люди видят мастерство, даже людей, с кем они соперничают, они готовы признать это достоинство. Что-то внутри человека превосходит даже рамки его национальной принадлежности. Мы в глубине своего сердца знаем, что мы не делимся на американцев, или на русских, или на китайцев, или на японцев, или на кого-то еще. Мы в глубине своей все человеки. И когда мы видим человека, который превосходит других в чем-то, внутри нас рождается просто вот это признание достоинства. Просто люди вынуждены сказать, может быть, я даже не люблю этого человека, но то, что он сделал, это достойно уважение. Так вот, настанет момент когда всем людям станет настолько очевидно, что Иисус Христос достоин не просто уважения, Он достоин абсолютно всякого уважения и полноты этого уважения. Настанет момент, когда всем это станет предельно ясно, и все люди, все существа на земле, под землей, видимые, и невидимые, все будут провозглашать это достоинство». «Сей, который вошел, вот в, 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 умер на кресте, который и ускупил нас кровью своей, сей есть царь славы. Ему принадлежит абсолютно вся слава. Нет вещей, которым, в которых он не первенствовал бы. Он есть первенец над всем. Он есть Господь всего. Он тот, который превознесен превыше всего, он получил «Имя в результате своей жертвы на кресте превыше всякого имени», говорит нам послание филиппийцам. И здесь все творение превозносит его и провозглашает его славу. Поэтому этот псалом, по большому счету, говорит нам, признай Божие величие, признай Его величие, задумайся о том, что не просто, ничего не существует само по себе, у всего есть причина, и причиной всему есть Бог. Он есть, как говорят, первая причина. Он есть начало всего, что существует. От Него Он сотворил все это. Он всем этим над всем этим господствует по праву. Ему не нужно искать каких-либо оправданий, ему не нужно делать никаких сделок. Он всем этим уже владеет. Познайте и примите, признайте Его величие. Признавайте Его чаще. Признавайте Его более открыто. И для себя, и для других. Признавайте величие Божие. Признавайте Его в своей жизни. Потому что если у вас не будет великого Бога, вы никогда не сможете быть великими в своей вере. Вы никогда не сможете сотворить ничего великого в своей жизни. Потому что каждый человек живет лишь настолько, насколько он действительно верит, какой есть Бог. Каждый из нас. Невозможно, невозможно представить Бога более великим, чем Он есть. Понимаете? Понимаете это? Невозможно Его представить более великим. Если бы мы могли представить более великого Бога, тогда бы вот это был бы истинный Бог. Нет более великого Бога, нежели Бог, который существует. Мы не можем согрешить в том, чтобы приписывать Ему славу, потому что Он достоин абсолютно всей славы. Мы грешим не тем, что мы слишком много его славим, мы грешим тем, что мы слишком мало его славим, слишком мало наше сердце, когда мы его славим, слишком отвлечены наши мысли, когда мы поем эти гимны прославления, когда мы смотрим в это слово Божие и не видим в этом слове славы Божией. Когда мы вынуждены книгу книг отложить в сторону для того, чтобы просто свои маленькие потребности, интересы восполнить, я не знаю, с этими свинными рожками, которые предлагает нам этот мир. Только те люди, которые знают и видят это Божье величие, только те люди, которые осознают Его, могут воистину правильным образом ему поклоняться. А поклонение Богу не делится, опять же, на расы. Этот псалом был написан царем Израилевым, но там говорится о том, что Богу Люди угодные, не те, которые просто являются потомками Авраама или еще что-то в этом духе. Истинный Израиль, истинный Иаков – это люди с новым сердцем. Именно таких поклонников ищет себе Бог, и Он никогда, никогда не принимал меньшее поклонение. Это богохульство – предложить Богу меньшую славу, чем Его достоин. Или изобретать какие-то нормы прославления, которые Он сам не приемлет. Истинные поклонники определяются поэтому ни расой, ни национальностью, ни образованием, ни способностями, ни социальным их положением. Их истинное состояние – это состояние их сердца перед Богом. Господь сказал, что благодаря Его труду настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе Бог, есть Дух, и поклоняющиеся Ему – должны поклоняться Ему в Духе Истины. Бог определяет то поклонение, которое Он приемлет по факту Своего существа, по факту Своей природы. Если Бог есть Дух, тогда поклонение наше должно быть в Духе. Если Бог есть Любовь, тогда поклонение должно исходить из Любви. Если Бог есть Святость, тогда оно должно быть абсолютно святым, абсолютно святым, потому что у Бога нет градации святости, она совершенная святость. Поэтому и Бог говорит, будьте совершенны, как совершен Ваш Отец Небесный. Признай Божье величие, признай Его святость, познай Его святость и прославь Его, прославь Христа. В этот день рождения Церкви я не могу представить себе Ничего, чтобы я хотел вам сказать, кроме как смысл этого псалма. Да и вообще в любой день, наверное, я не могу себе представить большей или лучшей темой, нежели заставить в нас еще раз посмотреть на славу Божию. Причина, почему мы живем не так, как подобает нам жить, не так мудро, как нам подобает жить, потому что мы не знаем Бога, мы не знаем Его величия, поэтому мы маловеры, мы не доверяем Ему, мы ищем своих путей, своих... изобретаем свои ложные пути, свои цистерны, которые не могут держать воды. Если мы не видим Божьего величия, тогда мы не способны сделать ничего великое для Него. Если мы не видим Его святости, тогда ничто не поражает нас в Нем. В конечном итоге все происходит просто по моменту, ну, такой сделки. Ты мне, я тебе. И некоторые люди также живут всю свою религиозную жизнь, но не духовную жизнь. Потому что в Бог есть Дух. Поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе. Он не приемлет хвалы, которая не исходит от сердца и не исходит от правильного сердца. Он ее просто не приемлет. И только благодаря жертве Иисуса Христа. Вот тот единственный, который по достоинству вошел на небеса, которого Бог оправдал и благословил, которого сейчас мы проповедуем, только благодаря Ему появился род подобных Ему людей. Понимаете, что этот псалом, он касается нас, но касается нас только поскольку... Это есть часть его славы. Он не просто умер на, хрис... на кресте, он умер для того, чтобы приобрести для себя народ уникальный, народ святой, избранный, созданный для новых дел, провозглашающий и ревнующий о славе Божией больше, нежели о своем благе или о своей славе. Вот это есть истинная Церковь Божья, вот это есть истинный Израиль, вот это есть истинный Иаков. Только такие люди, именно эти люди, они ищут Бога. Они ищут Бога, не Божьего. Сегодня я убежден, что христианский мир, по большому счету, и делится на две категории людей. Есть внутри христианства люди, которые ищут Бога. И есть люди, которые ищут Божьего. И то, как люди поклоняются Богу, есть очевидный признак того, чего ищут люди. Потому что люди, которые ищут Бога, которых мысли, они полностью заняты Божьим величием, Божьей славой, Божьей любовью, Его справедливостью, Его святостью, Его гневом, только те люди, способные в своей хвале, в своем поклонении выразить истинное богопочитание. Люди, которые ищут Божьего, они приходят к хвале, знаете, как к тому, что это своего рода валюта. Они приходят к времени поклонения Богу как к валюта, это обмен. Они думают, что вот если они проведут экс-количество минут в а, церкви, тогда Бог их обязательно благословит. Если они отдадут какое-то количество денежек, тогда Бог их обязательно благословит. Если они скажут молитвы в правильное время или в правильном размере, или в правильных словах и так далее и тому подобное, тогда вот Бог их за это благословит, и они с Богом вступают в сделки постоянно. И они живут постоянно состоянием, может быть, даже стыда, если они какое-то слово дали, обещание, а потом не смогли его исполнить перед Богом. Они думают, что обязательно Бог должен их наказать и накажет. У них чувство вины постоянно борется с их чувством того, что они не хотят быть наказанными, и они играют с Богом в религию вместо того, чтобы оставить все эти начатки, все эти рабовладельческие какие-то такие структуры духовные для того, чтобы освободиться от всего этого, познать, принять Христа, лишь Христом оправдываться и лишь Христом хвалиться, и потом служить уже для Бога во Христе. Поэтому в этот день я еще раз поздравляю вас, что Господь создал, воистину создал свое дело. В этом сопричастны люди, и мы истинно должны почитать и радоваться тому, кто был в начале этого пути. Но не люди создали церковь на земле. Христос создал ее. Врата ада не одолеют вот эту церковь, которую создал Христос, и в нашей церкви, пусть навеки вечные, сколько Господь позволит, предметом нашего церковного служения будет Бог. Славой нашей церкви будет не просто какие-то наши действия, это будет Христос, чтобы люди, которые вошли в наше собрание, они были поражены тем, что здесь есть люди, которые поклоняются Богу в духе и истине которые ревнуют о славе Божьей, которые ревнуют настолько о славе Божьей, что они готовы вынести старание прославить Бога за пределы богослужения, за пределы церковного дома, за пределы а, просто каких-то видимых, организованных встреч. Они в своей жизни стремятся знать славу Божию, познавать Его, признавать Его и являть эту славу. И воистину, таков род, угодный Господу, ищущих Бога. Пусть Господь благословит нас во всей нашей жизни слышать Господа, который говорит, ищите лица моего, и чтобы каждый нас от сердца мог сказать, и я буду искать лица, лица твоего, Господи. Встанем для молитвы. Господь и Бог наш, мы славим Тебя. Как слабо звучат наши слова, как, как больше хочется нам воспеть Тебе, исполниться полноты Духа для того, чтобы прославлять Тебя, как должно. Господи, очисти нас кровью Иисуса Христа. Соделай нашу хвалу чистой, святой, безупречной во Христе Иисусе. Господь, даруй нам так жить на этом мире, чтобы все могли знать, что мы прославляем Тебя и Тебя единого чтобы мы могли во все наши дни провозглашать Твое достоинство, и потом в вечности, когда Ты приведешь нас к Себе, мы могли присоединиться к этому сонму всех живых творений Твоих, которые провозглашают достоинство Твоей славы. Ты есть Царь славы, и мы прославляем Тебя в нашем сердце и просим, Господь, укрепи нас, прими хвалу нашу, прославься в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Аминь.